0: Colecionando Histórias, com Juliana Amaral. O destino cruzou o caminho de Dom Pedro em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do Riacho do Ipiranga, às 16h30 de 7 de setembro de 1822, o Príncipe Regente, futuro Imperador do Brasil e Rei de Portugal, estava com dor de barriga. A causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Testemunho dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, subcomandante da guarda de honra e futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas memórias um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares, Dom Pedro se via obrigado a apear do animal que o transportava para prover-se do denso matagal que cobria as margens da estrada. A montaria usada por Dom Pedro nem de longe lembrava o fogoso alazão que, meio século mais tarde, o pintor Pedro Américo colocaria no quadro Independência ou Morte, também chamado de O Grito do Ipiranga, a mais conhecida cena do acontecimento. O coronel Marcondes se refere ao animal como uma baia gateada. Outra testemunha, o padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira, cita uma bela besta baia. Em outras palavras, uma mula sem nenhum charme, porém, forte e confiável. Era essa a forma correta e segura de subir a Serra do Mar naquela época de caminhos íngremes, enlameados e esburacados. Foi, portanto, como um simples tropeiro, coberto pela lama e a poeira do caminho, às voltas com as dificuldades naturais do corpo e de seu tempo, que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil a cena real é bucólica e prosaica, mais brasileira e menos épica do que a retratada no quadro de Pedro Américo. E ainda assim, importantíssima, ela marca o início da história do Brasil como nação independente. Na mesma época, já se falava em Lisboa em afastar Dom Pedro da condição de príncipe herdeiro, como punição pelos seus repetidos atos de rebeldia contra as cortes constituintes. Dentre várias mensagens recebidas, ao aproximar-se o momento da decisão, estava a carta de Leopoldino, a mais enfática de todas. Terminava com uma frase que não deixava dúvida sobre a decisão a ser tomada. Senhor, o pomo está maduro, cole-o já. Quatro anos mais tarde, em depoimento por escrito, Padre Belchior registrou o que havia testemunhado a seguir. Dom Pedro virou-se para mim e disse E agora, padre Belchior? Eu respondi prontamente Se vossa alteza não se faz rei do Brasil será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas não há outro caminho senão a independência e a separação Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente acompanhado por mim, cordeiro, prégaro, carlota e outros de repente estacou-se no meio da estrada dizendo-me Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil, para sempre, separado de Portugal. Respondendo imediatamente com entusiasmo, Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! E completando o ato solene, Dom Pedro, segundo o coronel Marcondes, desembanhou a espada no que foi acompanhado pelos militares e disse Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Então, pôs-se à frente da comitiva e voltou-se ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte e as nossas cores verde e amarelo. Toda sexta-feira